0: Política Ética Democracia Informação Opinião Pode Falar
1: Apresentação de Alves e Rubens Salomão
0: Oi gente, Rubens Salomão e eu chegamos para o episódio 157 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu falo da minha casa em Goiânia e Rubens do estúdio da Sagres em Aparecida de Goiânia. Oi Rubens, tudo bem?
1: Oi Cileide, tudo bem? Vamos que vamos para mais uma edição, Silente.
0: Os dois assuntos deste episódio são distintos, mas relacionados. A Câmara de Goiânia criou, nesta semana, 253 cargos comissionados. No passo municipal, o prefeito Rogério Cruz mudou três cargos do primeiro escalão. O que levou vereadores a aprovar medida tão desgastante? Por que o prefeito mexeu na equipe? Confira agora.
1: Mas teve outro projeto, aquele que autoriza vereadores a contratar mais assessores comissionados, que veio com uma surpresa. Além de poder aumentar de 15 para 25 o número de assessores por gabinete, o projeto ganhou uma emenda que criou outros 250 novos cargos e todos eles comissionados.
0: No episódio anterior deste podcast, nós informamos a inclusão de emenda aditiva no projeto de resolução da mesa diretora da Câmara, alterando a estrutura dos gabinetes dos vereadores e já aprovada em primeira votação. A emenda aditiva propunha a criação de cargos comissionados, mas estava incompleta. As quatro páginas restantes só apareceram no portal de transparência depois de sua aprovação nesta terça-feira, em segunda votação.
1: O projeto foi lido, o projeto está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado, registrado voto contrário do novo vereador Lucas Quitão. E vereadora Gabriela Rodar. Questão de ordem. Projeto aprovado. Eu já vi muita forma esquisita, misteriosa de tramitação de projetos no Legislativo aqui no Brasil. Quando o interesse é esconder o teor do que está sendo votado. Ainda assim, Sileide, eu consegui me surpreender com essa manobra de incluir uma emenda incompleta. O mistério estava na terceira página, mais exatamente no anexo 1. Lá constava a criação de 240 cargos de assessor especial níveis 2 a 4, com salários entre R$ 4.781 e R$ 2.198. 11 cargos de assessor especial nível 1 e dois cargos de coordenação, estes com remuneração de R$ 8.838. Custo dessa decisão no orçamento anual. 12 milhões 662 mil reais Sileide, você avisou Tinha caroço naquele angu, Sileide
0: Pois é, Rubens Impressionante essa história, né Total 253 novos carros Bom, é, a Câmara de Goiânia Buscou assessoria da Assembleia Legislativa Tem lá um técnico da Assembleia Que é muito poderoso e que você sabe quem é é, que ele já fez essas reformas na Assembleia Legislativa. Então, ele que é, elaborou o projeto de reestruturação e da administrativa na Câmara. E essa reestruturação previa é, essa mudança nos gabinetes, né? Os deputados, os vereadores vão poder contratar de 10 a 25 pessoas no gabinete num valor de até R$ 78 mil. Reais. Antes, eles podiam contratar só 13 Além disso, a estrutura administrativa foi totalmente alterada pelo projeto de lei com a criação desses 253 novos cargos. Atualmente, a Câmara de Goiânia tem 533 cargos comissionados. Esses 253, Significa um acréscimo de cerca de 45% no número de comissionados. Quer dizer, vai subir de 533 para, mais, para quase 800 cargos, para um total de apenas 175 funcionários efetivos. Então, o essencial são os cargos comissionados na Câmara de Goiânia, assim como já é, na Assembleia Legislativa, exatamente porque a reforma é a mesma, é feita com a mesma intenção. O que eu ouvi de vários vereadores, Rubens, é que esses cargos não serão todos ocupados, os 253, por conta do duodécimo, apesar de os vereadores dizerem que será feito com o dinheiro que eles já têm direito a receber anualmente, divididos em 12 parcelas, é... O, 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 esse montante aí de 12 milhões 662 mil por ano não caberiam dentro do orçamento da Câmara de Goiânia. Calcula-se que será possível acrescentar cerca de 100 cargos. Mas de qualquer forma está lá na estrutura e não quer dizer que em aumentando a a, a receita da prefeitura eles não vão fazer a ocupação é, desses cargos. Então essa reforma em síntese, ela vai dar uma autonomia para os vereadores para fazerem é, atendimento, aqueles atendimentos de base eleitoral. Tem uma pessoa, um vereador ontem me disse assim, muitas vezes você tem o apoio de uma pessoa, que ela faz um trabalho importante para você, mas você não pode contratar ela por dois mil reais, que era o salário, o valor mínimo né, de um cargo no gabinete. Ela vale para você mil reais. Então, você vai poder fazer isso e é, trazer mais pessoas para a sua estrutura, ter essa, essa, essa capacidade, essa flexibilidade de mexer com, com a, a, essas pessoas. E mais, Rubens, mais cargos. Né? Hoje, a gente sabe que os vereadores é, têm cargos na prefeitura, do que eu apurei, é cerca de entre 15 e 20 mil reais, em cargos para cada vereador da base. Quer dizer, além dos cargos dos gabinetes deles, que hoje chegam a 62 mil, eles têm entre 15 e 20 mil reais em cargos na prefeitura. Então, é isso que amarra o vereador, que mantém o vereador na base e que fez com que o prefeito tivesse 30 vereadores é, na base aliada hoje lá na Câmara de Goiânia, Rubens. E aí, é, com essa mudança no projeto na Câmara, eu estou ouvindo, ouvi de vários vereadores e ouvi lá no plenário da Câmara de Goiânia é, uma ideia que começou a se firmar, a se formar, melhor dizendo, entre esses vereadores da base que estão mais incomodados, né? Que é a ideia de uma bancada independente.
1: Questão de ordem, vereador Anderson Salles. Seu presidente... Eu queria haver pedido ao presidente. Eu queria haver pedido ao vereador Clésio, colocasse meu nome na lista do tempo de liderança do meu partido, dos democratas, e fazer uma pergunta, um requerimento verbal. Onde vai ser utilizada a tribuna de vereador de independência? Que é essa aqui da posição, ali da, 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 da oposição. E os independentes. Vamos colocar ele aqui no meio aqui, por gentileza. Pode ser esse, esse requerimento já está fazendo de plano? Obrigado, presidente. A ideia é boa, viu, vereador? Pedindo ali o, o atendimento de plano, né? Acho que foi o que o Anderson Salles quis dizer, né? O atendimento de plano é quando é um pedido verbal é feito, e aí o presidente falou: não, atendo de plano, imediatamente, né? O Romário Policap disse que a ideia era boa, acho que o atendimento de plano, se brincar, acontece. É, seria uma coisa assim, é, no mínimo interessante, né, ele de ver uma, uma outra bancada. É, na Câmara a gente não tem essa tradição, né? se tornou agora uma tradição, porque os vereadores de oposição, que são poucos, usam ali a tribuna do lado direito, é, para quem assiste a, a sessão. né Se você abrir lá o canal no YouTube da TV Câmara, vai ver o plenário assim de frente, então se você olhar para o lado direito da tela, tem uma tribuna ali, e para o lado esquerdo, uma outra tribuna. Do lado esquerdo é usada pelos vereadores da base, do lado direito pelos vereadores da oposição. É, inclusive é uma tribuna acessível, né? Ela é mais baixinha ali a mesa, digamos assim, a altura dela é mais baixa porque ela tem essa questão da sensibilidade. Nunca foi uma tradição como era a assembleia, um lado a base e do outro lado a oposição. Agora está ficando, né? Está tá tendo essa esse costume lá dos vereadores e curioso, né, Cledi? Esse processo político que está é, poderá desembocar, como a gente viu aí nessa questão de ordem do bocão, é, poderá desembocar numa bancada independente na Câmara, Cledi?
0: Pois é, Rubens, é, a gente viu uma experiência no Congresso Nacional que parece ser um, uma, uma nova fase nos legislativos brasileiros. O que foi? Lá em 2015 ainda, os deputados ah, aprovaram a, a emenda impositiva. Isso deu mais liberdade e autonomia para os parlamentares, porque a, a, o pedido deles para as bases eleitorais... É, tinham que ser atendidos para o, pelo presidente da República. Isso foi copiado pelas Assembleias Legislativas e pelas Câmaras. Então, em relação a levar obras para as bases, os parlamentares já estão atendidos. Só que eles sempre querem mais, né? Eles se reelegem com obras e com cargos. Aqui em Goiânia, nós vimos aí que os vereadores são muito dependentes também desses cargos da Prefeitura. E aí, você olha assim, bom, é, o vereador gosta tanto de cargo assim que ele aceita enfrentar um desgaste tão forte na opinião pública para criar esses cargos, mesmo a esse custo, né? O que, que ele ganha, além de ter cargos para nomear, o que é muito, claro, né? É isso que eu estou entendendo: mais autonomia em relação à prefeitura. Né? Se hoje ele tem aí entre 15 e 20 mil reais em cargos. Na hora de, de uma votação, de um projeto é, polêmico e de um projeto que ele não concorda, como foi o caso do Código Tributário, muitos dos vereadores da base votaram a favor, mas contrariados, eles agora é, fazem isso porque eles não querem perder os 15 mil a 20 mil reais em cargos, eles ficam presos nisso. Com esse tanto de, de vagas na Câmara de Goiânia, isso dá para ele uma segurança de que, olha, se eu disser não aqui, eu não vou ficar na Rua da Amargura. Eu vou ter uma proteção, um colchão de proteção na Câmara. Daí que depois, já nesse, em meio a esse processo, surge, não por coincidência, o Anderson Bocão pedindo essa tribuna, terceira tribuna, e o Romário Policarto, presidente da Câmara, que entende muito bem o que está que acontecendo ali naquele lugar, dá aquele sorriso irônico e dizer, é, é uma boa ideia. Né? Então, Rubens, o que, que isso está nos dizendo? Está nos dizendo que há um movimento na Câmara de Goiânia de alguns vereadores, o que não quer dizer que seja a maioria da base, mas de alguns vereadores querendo ter mais poder de fogo diante da prefeitura. Significa que o prefeito vai perder a maioria lá? Não. Significa que esses vereadores vão ter mais força para negociar na Câmara. Porque, conhecendo o político como a gente conhece, Rubens, você acreditaria que os vereadores iriam abrir mão desses cargos da Prefeitura, porque tem mais cargos na Câmara?
1: Claro que não, claro que não. É igual é, dinheiro, né, É Uma pessoa muito rica, assim, o que é melhor do que dinheiro? Mais dinheiro, né? Cargo também é assim para político, é um capital político, né? Para eles, e claro, melhor do que um cargo é mais cargos. E ter os cargos na Prefeitura e mais ainda na Câmara, sem dúvida, é a intenção. Agora, é, é, essa é uma Câmara, Silêncio, é, da minha experiência aqui cobrindo Câmara, é, das mais governistas que eu já vi, né? Nunca vi uma Câmara tão governista. É, é difícil enxergar a oposição na Câmara, nessa legislatura, né? Desde que o Rogério Cruz se tornou prefeito. E eu tenho a impressão de que agora esse movimento todo, esse processo que você está detalhando, ele é já uma reação ao que os próprios vereadores enxergaram neles, neles mesmos, né? nessa relação com o passo municipal. Ou seja, eles se enxergaram dependentes do passo exatamente por ser tanta gente de, é, é, com uma relação próxima com o passo. Nas é, gestões anteriores, nas legislaturas anteriores, o grupo aliado era menor. Então era menos gente para dividir uma quantidade de cargos que é basicamente a mesma. O prefeitura não aumentou demais os seus cargos para distribuir para tanta gente. Agora são o quê? 30 vereadores? Mais do que isso, né, Serede? Deve ser uns 32 vereadores aí que estão talvez até mais do que isso, 32, 33 vereadores,
0: 33.
1: É, com essa quantidade de cargos. Então, assim, é muita gente entendendo que, se em algum momento houver uma divergência, esses cargos podem ir para a cucuia, como se dizem, né? podem é, perder esses cargos, e aí isso é muito importante para vereador. É, acho que para deputado estadual nem tanto, porque é uma base mais... É, Geral, uma base mais difusa pelo Estado, tem mais eh, complexidade nessa base. Mas no, no caso do vereador é uma relação muito pragmática né? entre o vereador e a sua base ali, o seu bairro, os bairros que ele representa, normalmente, claro que tem algumas exceções de casos de pessoas que foram eleitas para vereança eh, com votação geral assim na cidade, mas são casos excepcionais. No geral, o vereador tem que manter essa relação com pessoas, com lideranças da sua. É, zona lá de influência e perder os cargos é basicamente perder base eleitoral e a prefeitura sempre usou isso. Os vereadores agora estão, na minha opinião, é, respondendo a, a um incômodo que ficou. É muita gente dependendo da prefeitura e eu prefiro não depender tanto assim. Daí essa, essa reação, mas eu, eu queria fazer só essa observação para é, valorizar o capital, valorizar sim, né? Dar o, o peso que os cargos têm para o capital político dos vereadores, pensando nas próximas eleições, Sileide?
0: É, e ano que vem é ano eleitoral, né? então o vereador ele precisa de manter os cargos, mas precisa poder fazer algumas coisas ou deixar de votar alguns projetos que incomodam a base dele. Então, eu acho que o que a gente vai passar a ver agora não é que, a, que o prefeito perderá apoio da maioria na Câmara, mas essa, esse, essa base que nunca se teve, que você está falando aí é verdade, nunca, nunca, nunca houve uma base desse tamanho, ela tende a ficar um pouco menor, né? é de surgir aí esses chamados independentes. Mas o independente é aquele, ele fala que ele é independente, mas ele é governista com alguma autonomia. Né? Porque se o cara não é... É, independente, ele ele é oposição, porque política ele não consegue ficar sem ser é, tra, gravitando entre dois lados. E o independente teria que gravitar entre dois lados, né? Mas ele ele vai, eu acho que a gente vai ver isso, Rubens, um grupo de vereadores não tão grande que vai é, continuar no governo, mas com uma certa autonomia para votar contra alguns projetos do passo.
1: E, e só, uma, oh. só uma observação rápida, Sileide, é que essa base tão grande assim, só um retrospecto histórico, né? É, isso é um processo que, na minha opinião, começou a se formar na gestão de Iris Ezende, naquele primeiro ano de, de gestão é, distante né, do Iris da Câmara, e também com o alinhamento de Iris Ezende com o governador Ronaldo Caiado desde 2019. Então, como não tinha essa influência do governo do Estado, que sempre era é, oposto à Prefeitura de Goiânia, é, é, faltou, faltou, digamos que assim é, Base é, Política para uma oposição na Câmara Porque pensando de Iris Ezende 2019 para trás, o governo era do PSDB, Iris Ezende estava em outro lado Com a gestão do Paulo Garcia também Antes do Paulo Garcia, Iris Ezende de novo Enfim, se a gente fosse olhando para trás o, a prefeitura de Goiânia sempre estava no outro espectro político do governo do estado e o governo sempre tinha alguma influência na Câmara, sempre tinha uma quantidade razoável de vereadores na oposição. De 2019 para cá, Iris Ezen de Caiado alinhados, depois veio Maguito Vilela na eleição, é, o falecimento dele, Rogério Cruz, e Rogério Cruz também alinhado com o governo do Estado, enfim, não, não é um opositor a Ronaldo Caiado. Então não, não tem forças políticas diferentes, tão diferentes assim como no, em, em momentos anteriores, que é, cooptassem alguns vereadores para estarem na oposição ao, ao passo. E aí virou isso. É, quase a totalidade dos vereadores são base do prefeito, Sileide.
0: É, e além disso, o próprio Ronaldo não tem muito interesse na Câmara, é, né, o também, governador. Ele, ele é diferente do Marconi nesse aspecto, daí realmente ele não fez grupo lá na Câmara. Bom, e assim terminamos o primeiro bloco. A Prefeitura de Goiânia mexeu em seu secretariado nesta semana. Saiu Aline do Espírito Santo do comando da Controladoria Geral do Município para abrir vaga ao ex-vereador Gustavo Cruvinel. Aline foi nomeada secretária executiva. O novo controlador deixou a presidência do PROCON para Carolina Alves, irmã do vereador Henrique Alves e que tinha cargo no segundo escalão da Secretaria de Planejamento. A última mudança foi na Secretaria de Administração. Fabiano Bissotto deixou o cargo de secretário para ocupar uma vaga de segundo escalão no gabinete do prefeito Rogério Cruz. Em seu lugar, deve assumir o economista gaúcho Carlos Eduardo Merlin, que era executivo da pasta. As mudanças param por aí?
1: Até o momento, as trocas que eu precisei fazer, que já viemos estudando isso lá de trás, são essas três que estamos fazendo agora. Caso haja outra, né, necessário for, nós faremos, est faremos estudos primeiro, né, porque as trocas eu prefiro que sejam trocas por questões técnicas e que melhore tecnicamente ainda, como estou
0: fazendo na SEMAD. Bom, Rubens, é, você conversou com o prefeito nesta semana, né, essa entrevista aí foi para você na quarta-feira, é, a gente tem ideia do que, que aconteceu para essas mudanças, porque não são técnicas, né, aliás, é, antes de você falar, só uma informação, o novo controlador geral do município, Gustavo Cruvinel, não é um advogado, eu acho que é a primeira vez que um controlador do, do município não é advogado, porque é uma função muito próxima da área jurídica, né? Você vai avaliar projetos, você vai avaliar todos os contratos feitos pela, pelo município, você vai decidir é, sobre as ações, avaliações dos, do, é, dos, de, da equipe. Então, assim, é uma função de advogado, só que... Gustavo Cruvinel é engenheiro eletricista, nada a ver. E aí eu te pergunto, é, o que, que aconteceu para essas mudanças?
1: Pois é, o prefeito diz que é um processo longo, né, que já estava sendo é, analisado, e pelo menos na entrevista o que eu senti é que o prefeito estava meio relutante com a mudança, né, que ele estava analisando por tempo, já por algum tempo, e que ele quer fazer as mudanças que forem, assim, tecnicamente é, necessárias, ou seja, o que eu senti da declaração do prefeito é que, é, e, e, e a palavra é essa mesmo, que eu senti, isso não está claro, não está explícito, mas o que eu entendi foi isso, que a mudança ela teve de acontecer e que não necessariamente ela tenha passado pela decisão de Rogério Cruz. Eu acho que essa é a é, esse é um entendimento geral, Sileide, essa mudança ela acontece por uma disputa política que ocorre na Prefeitura, acho que você vai detalhar isso melhor, mas a gente desde o início é, dessa gestão tem abordado essa questão aqui, né? que, quais são as influências, quais são os é, as grupos políticos que é, estão juntos... De Rogério Cruz para administrar a cidade é, A gente tem o grupo da Câmara Municipal A gente falou sobre isso no primeiro bloco Essa relação, como ela tem se desenrolado Mas claro, tem o grupo do próprio partido Do Republicanos, com destaque aí Para esse que foi elencado pela direção nacional é, Do Republicanos né, o, o, o Republicanos no Distrito Federal é, Com as suas influências aqui o nome importante é o do Arthur Bernardes, que assumiu a Secretaria de Governo. Então, é, o processo, basicamente, gira em torno disso que a gente analisa, a gente observa desde o início da gestão. O grupo de Brasília, do Republicanos de Brasília, tem essas influências e houve uma determinação para essa mudança e não me parece que o prefeito Rogério Cruz tenha ficado é, satisfeito com, a, com essa alteração, Sileide.
0: É, Rubens, só para o nosso ouvinte aqui relembrar, é, o Republicanos é o partido da Igreja Universal a igreja universal, portanto, é quem tem o comando, né, do Republicanos, do Republicano e dos parlamentares e dos mandatários, melhor dizendo, é, do Republicanos. Então, os eleitos, eles não têm, eles não são donos dos mandatos, né? Tanto que aqui em Goiás existe um atritozinho entre o João Campos e a direção do Republicanos, porque o João Campos, ele já era parlamentar quando ele foi para o então e ele é de outra igreja, ele é da Igreja Assembleia de Deus. Então, o João Campos é o dono do mandato dele e, e não aceita muita interferência do Republicanos. Isso é diferente em relação aos demais mandatários. Então, o Rogério Cruz não é dono do mandato, o mandato é do Republicanos. Daí que veio essa equipe de Brasília que o, o, o coordenador-geral é o Vanderlei Tavares, presidente do Diretório do Republicanos de Brasília, e eles ocuparam as secretarias de governo com Arthur Bernardes, secretaria de Finanças com Geraldo Lourenço, secretaria de Infraestrutura com o Fausto Sarmento e a Comurg com Alex Gama. Eles tentaram ocupar a secretaria de Administração, que é quem faz as licitações dos municípios, mas na época no processo de negociação, ficou com o Fabiano Bissotto, que era um funcionário que trabalhava com o Jefferson Rodrigues, deputado estadual do Republicanos. Houve um desentendimento entre o Fabiano Bissotto e os demais integrantes desse grupo de Brasília. E houve uma disputa política e o grupo de Brasília ganhou. Né? O Rogério Cruz gosta do Fabiano Bissotto, tem uma relação com ele, por isso levou para trabalhar na prefeitura. Agora, você viu o, o Jefferson Rodrigues, que, que foi quem nomeou o Fabiano Bissotto, reclamar, né, fazer algum tipo de, de crítica à mudança? Não. Por quê? Porque ele também não tem autonomia para fazer isso. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, esse é um, um processo que está por trás da, dessa mudança aí. E aí, Rubens, o que a gente percebe é que há uma disputa política do grupo de Brasília e com pessoas que estão em volta do, 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 do prefeito Rogério Cruz que não fazem parte desse grupo como muitos vereadores e outros é, pa, e partidos que não fazem que não são do Republicanos que eles querem ter um lugar é, também na, no, no, no município e acaba que o prefeito também vai ele também quer mandar alguma coisa né e a nomeação a primeira mudança que aconteceu é, antes dessa do Fabiano Bissoto, mostra que o é um, 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 o prefeito tentando ter alguma força política. E por que, que eu digo isso? Ele sempre quis nomear a Carolina Alves para um cargo no primeiro escalão da prefeitura. Conseguiu agora, dez meses depois de empossado. E só conseguiu por conta de umas confusões internas na prefeitura. Né? Assim, houve um desgaste na relação... Do, da Carolina Alves, e, de, e que é defendida por vereadores, não só pelo Henrique Alves, mas por outros vereadores, porque ela tem uma boa relação com a Câmara, com o Arthur Bernardes. Houve um desentendimento entre eles. Por conta desse desentendimento, que cresceu muito, ficou forte, o prefeito conseguiu ter força para nomear a Carolina como ele queria há 10 meses. Mas, para fazer isso, ele teve que fazer essa, essa mexida que é completamente estapafúrdia. Quer dizer, colocou o presidente do PROCON, um engenheiro eletricista, lá na controladoria geral do município, que era o lugar que a Carolina queria, e, e, mas que não, que não deu certo. Então, daí, o, o Gustavo ir para a controladoria, para o PROCON ficar disponível para Carolina Alves. Então, nesse processo todo aí, tem por trás, está essa disputa política entre esses grupos e aí a relação com a Câmara também e toda, que, que quando cria cargos lá, quando eu disse que há uma ligação entre os dois assuntos, quer dizer, quando a Câmara cria cargos, ela está se fortalecendo também diante desse grupo de Brasília. Né? Então é importante a gente perceber essa disputa política que ocorre é, nesses é, cenários aí Câmara, prefeitura, vereadores, grupo do prefeito, grupo do Vanderlei lá de Brasília, Rubens.
1: Só para é, completar aqui, se de você comentou, né, disse que a gente não vê o Rogério, o pastor, o pastor Jefferson Rodrigues fazer qualquer tipo de reclamação. O nosso Samuel Estraelto conversou com ele nesta semana. Olha só. Meu amigo, o Disse Me Disse, a Rádio Peão, a Rádio Fofoca, geralmente quer trazer isso mesmo, quer trazer desconforto, quer trazer divisão. Eu desconheço esses fatos, eu não sei desses fatos, desconheço. Hoje eu vejo que existe sim uma harmonia dentro do republicanos, Harmonia, Cileide, ele desconhece os fatos.
0: É, Rubens, ótimo, porque eu não vou passar por mentirosa nessa história, essa, 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 essa declaração dele, só confirmo que eu disse agora há pouco, o Jefferson Rodrigues não tem autonomia para reclamar.
1: É isso, ele desconhece e está tudo bem, ele faz aquela velha e boa cara de paisagem e em outros momentos da declaração, isso está no nosso portal, enfim na conversa com o Samuel Estrela, ele elogia o Bissoto, diz que o Bissoto vai para outra função na prefeitura e que está tudo bem. Vida que segue. Ele usou, inclusive, esse, ele usou, inclusive essa, essa expressão, Celente, é, é vida que segue.
0: É, melhor se fingir de, de bobo, né, Rubens? Que sobrevive bem. É isso. Bora? Bora, Celente. Este episódio teve áudios da Rádio Sagres, da TV Anhanguera e da TV Câmara Gim. Confira o Pode Falar todo sábado Às nove e meia da manhã Na Rádio Sagres, no Sagres Online No aplicativo da Sagres No Soundcloud, no Spotify No Google App, no Deezer E no Castbox Siga o Pode Falar em seu Tocador de podcast preferido E receba um episódio Novo todo sábado Tchau Rubens
1: Tchau Silêncio, um beijo, até a próxima
0: Tchau, tchau